0: Es sind noch ein paar Punkte in diesem Text, die wir in dieser Reihe bisher nicht beachtet haben. Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar von denen durchgehen, wo vielleicht Fragen aufgekommen sind. Zu einem, es heißt, dass Eglon der König von Moab, die Palmenstadt erobert hat. Die Palmenstadt war Jericho. Jericho wäre eine günstige Stelle für Eklon, einen Außenposten im Gebiet von Israel zu haben, denn von der Lage aus konnte man das Jordantal gut kontrollieren, und die Stadt war gut mit Wasser versorgt. Das Merkwürdige an diesem Bericht mit Jericho ist, diese Stadt wurde unter Josua zerstört, und erst in 1. Könige 16 lesen wir, dass zur Zeit von Ahab sie wieder aufgebaut wurde. Das war einige Jahrhunderte später. Archäologische Ausgrabungen haben auch festgestellt, dass die Stadt in diesem Zeitraum länger in Ruinen lag. An dieser Stelle kann ich auch nur spekulieren, aber es ist denkbar, dass es umliegende Dörfer auch gegeben hat und dass manche Menschen auch in den Ruinen der Stadt gelebt haben. Die Ruinen hätten auch reichlich Baumaterial für Eglons Sitz geboten. Eglon war der König von Moab und wird nicht permanent in Jericho gewohnt haben. Es ist gut möglich aber, dass er nur gelegentlich nach Jericho gekommen ist, wie in diesem Text, um den Tribut von den Israeliten entgegenzunehmen. In Richter 3, den Versen 19 und 26 lesen wir auch von Götterbildern. Da der Text keine weitere Erläuterung gibt, ist es klar, dass die ersten Leser schon gewusst haben, was damit gemeint war. Ein Wissen, was uns verloren gegangen ist. Es gibt verschiedene Gedanken und Spekulationen dazu. Manche denken, hier sind Gedenksteine gemeint, die das Volk Israel aufgestellt hat, als es das Land Kanaan erst erobert hat. Gott hat das Wasser des Jordans auf wundersame Weise geteilt, dass das Volk durchlaufen konnte. Und Josua hat dann den Befehl gegeben, dass jeder Stamm einen Stein von dem Boden des Jordans nehmen sollte, um ihn zum Gedenken an Gottes mächtigen Wirken aufzustellen. Andere denken, diese Steine sind eine Grenzmarkierung, wo das Gebiet der Moabiter enden würde. Allerdings hatten die Moabiter die Macht über die Israeliten und sie hätten keine Hemmung gehabt, mit ihrer Armee weiter zu marschieren. Und diese Art der Grenzmarkierung ist eher eine Praxis der Babylonier gewesen, die in dieser Zeit in Israel nicht belegt ist. Diese Götterbilder waren vielleicht genau das. Sie waren wahrscheinlich Götzenbilder, die das Volk Israel in ihrer Untreue zu ihrem Gott aufgestellt haben. Die Erwähnung in dieser Geschichte ist dann ein Hinweis darauf, dass das Volk in dieser gesamten Zeit nie wirklich die Treue zu Jahweh gehalten hat, auch wenn sie ihn um Hilfe angefleht haben. Und noch ein interessanter kleiner Punkt. In dem letzten Vers von Richter 3, Vers 31, lesen wir von dem Richter Shamgar. Auf Ehud folgte Shamgar, der Sohn des Anat. Er erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Auch er rettete Israel. Shamgar erscheint nur in diesem Vers und in dem Lied von Deborah und Barak in Richter 5, 6. Das Auffällige an Shamgar ist, dass dieser Name kein semitischer Name ist, also er ist kein Israelit. Und als Sohn des Anat heißt es, dass er ein Anatiter ist. Shamgar ist ein Kananiter. Will der Text sagen, dass ein Kananiter dem Volk Israel geholfen hat? Haben Shamgars Kämpfe gegen die Philister nur zufällig den Israeliten geholfen? Es sind viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber eins steht fest. Gott hat diesen Fremden benutzt, um die Israeliten aus einer Not zu retten. In der Geschichte von dem Richter Ehud finden wir manche Elemente, die lustig sind. Bis dahin, dass wir sie als ekelhaft empfinden. Aber es ist wichtig, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, wie auch diese kurze Erzählung sich in den Zyklus des Buches auch einreiht. Hier finden wir wieder die üblichen Elemente des Buches Richter. Das Volk tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das finden wir im Vers 12 von dem Text. Und wiederum taten die Israeliten, was in den Augen des Herrn böse ist. In dem nächsten Schritt des Zyklus wird das Volk so und so viele Jahre lang unterdrückt. Das finden wir sowohl im Vers 12 wie auch in dem Vers 14 von diesem Text. Der Herr aber gab Eglon dem König von Moab Macht über Israel, weil sie getan hatten, was in den Augen des Herrn böse ist. Und in Vers 14. Darauf mussten die Israeliten 18 Jahre lang Eglon, dem König von Moab, dienen. In dem nächsten Schritt von dem üblichen Zyklus schreit das Volk zu Jahwe um Hilfe, und Gott setzt einen Retter ein. Vers 15 als aber die Israeliten zum Herrn schrien, setzte ihnen der Herr einen Retter ein, Ehud, den Sohn Geras aus dem Stamm Benjamin. Der Richter führt das Volk dann in den Kampf und es wird befreit. Von unserem Texten Richter 3, Vers 28 heißt es, Ehud sagt zu ihnen, Jagt mir nach, denn der Herr hat euch eure Feinde, die Moabiter, in die Hand gegeben. Sie zogen hinter ihm hinab, besetzten die Jordanübergänge nach Moab, und ließen niemand mehr hinüber. Und in dem nächsten Schritt, das Volk hat Frieden, solange der Richter lebt. Vers 30 von Kapitel 3 So musste sich Moab an jenem Tag unter die Hand Israels beugen, und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Seine ungewöhnlich lange Zeit, aber mit 80 Jahren können wir zwei Generationen verstehen. Der Richter stirbt dann und wird begraben, und das Volk tut wieder das, was böse ist in den Augen des Herrn und dieser Zyklus geht dann wieder von vorne los. Wir lesen zwar nicht von Ehuds Begräbnis, aber in Richter 4.1 lesen wir von seinem Tod und wie das Volk wieder abtrünnig geworden ist. Dieses Verfahren, was in dem Buch Richter sich immer wieder wiederholt und auch eine Ermahnung sein für das Volk damals und auch für uns jetzt, die Treue zu unserem Gott zu halten. Ihr Lieben, aufgrund von einer Abwesenheit meinerseits wird es nächste Woche keine neue Andachten geben. In der darauffolgenden Woche werden wir uns dann die Geschichte von Deborah anschauen.